0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് വായിക്കായിരുന്നു ഇന്നും സമയം കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വായിക്കേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര തരി പോലും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വായിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വൈകും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കഥ കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റായാലും മൈൻഡില്ല വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും സന്തോഷം തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ രണ്ടും ഒപ്പം രണ്ട് ഒപ്പം തൊന്നും അറിയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ മോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാനഡയ്ക്കുള്ള വിസ എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുമെന്ന് കാരണം കുറെ മുന്നോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരൻസിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കും അതുപോലെ റിജക്റ്റ് ആകുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി മോൻ്റെ നമുക്ക് കാനഡയ്ക്കുള്ള വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹസ്ബൻ്റിന് ഗോൾഡൻ വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ നാളെ വരും അങ്ങനെ രണ്ട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ കോളേജിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലൻസി എല്ലാവർക്കും മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചാൽ ചിന്തനെ വെറുതെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ പ്രായമായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടിയല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കവിടെ നിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വിസ കിട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നും എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു എടുക്കാൻ വൈകിയത് എടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ചോഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുക്കായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ലോ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ രണ്ട് സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയാലുണ്ടാവില്ല നാട്ടിൽ പോണമെന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഇരുന്നിരുത് മൂന്നു കൊല്ലമായി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോളെ കണ്ടിട്ടും മൂന്നു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞോ അമ്മയും പപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോയോ കുറേ നാളെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ അവർക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ജോലിക്കൊക്കെ കയറിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനിത് പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഥയിലേക്ക് പോയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മരുജൻ രാവണൻ്റെ അമ്മാവൻ രാവണൻ്റെ അമ്മോട് പറയാണ് കൈയസിയോട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടീനെ നമ്മളെ എന്താണ് നാഗനായി പിറന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊന്നു കളയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവണനത് കേൾക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം രാവണൻ കുഞ്ഞ് തൻ്റെ കുഞ്ഞനുജനെ വാരിയെടുത്തു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ അവൻ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ തൊട്ടിലാട്ടി നിനക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എനിക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം ഇതികർത്ത വിതാമൂടരായ കൈകസിയും മാരുജനും അത് നോക്കി നിന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹത്താൽ വഴിഞ്ഞൊഴുകി മാര്യജൻ സഹാനുഭൂതിയോടെ രാവണൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടു എന്നാൽ രാവണൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന കൈ കുടഞ്ഞെറിയുകയും കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ചുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ അധ്യായാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം വൈശ്രവ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൈകേസിയും രണ്ട് ആൺമക്കളെയും മാര്ജൻ സഹായിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കടന്നുപോയി കാട്ടിലെ കാട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു വെളിം പ്രദേശത്ത് രാത്രി തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണവർ തമ്പിനു പുറത്ത് കുതിരകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉരുകിത്തീരുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു അത് നിബിഡമായ ഇലച്ചാർത്തുകളും രാത്രി കാലത്തെ മൂടൻ മഞ്ഞും കാഴ്ച ഏതാനും ചുരുങ്ങിയിരുന്നു മാരജൻ ഒരു ചെറിയ തീക്കുണ്ടമുണ്ടാക്കി ചൂടിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് സുരക്ഷയ്ക്കും അതുപകരിച്ചു അയാളുടെ മുന്നിലൊരു അരണിയുണ്ട് അതയാൾ പതിയെ കടയാൻ തുടങ്ങി അതിൽ തീയുണ്ടായി വരാൻ അയാൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു ആദിമവും സമയം വേണ്ടതുമായ ആ വിദ്യ മാത്രമായിരുന്നു തീയുണ്ടാക്കാൻ കാട്ടിലുള്ള ഏകവഴി അതിനിടയിൽ മാരുജൻ്റെ കണ്ണുകൾ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഇരുണ്ട ബാഹ്യരേഖകളിൽ പതിഞ്ഞു ആ ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ തളർന്നുറങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോഴൊരു ഇപ്പോഴൊരു പേരുണ്ട് കുംഭകർണൻ കുംഭം പോലത്തെ കാതുള്ളവൻ രാവണനാണ് കുഞ്ഞിന് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൈകേസിയും മാരജനും അതുടനടി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മാരജൻ രാവണനെ നോക്കി അവൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ്റെ കത്തി ഉറയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാരജൻ രാവണൻ്റെ മുഖം രാവണൻ്റെ മുഖം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞതാണോ മാരൂജൻ രാവണനെ ശകാരിക്കാനും തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറയാനും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൻ ഞൊടിയിടയിൽ കത്തി താഴേക്ക് വീശിയത് അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി ഉയർന്നു ഞെട്ടിപ്പോയി ആരുജൻ അവനെ തുറച്ചു നോക്കി ഇരുട്ടിൽ വ്യക്തമായൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ അനന്തരവൻ ഒരു കാട്ടുമൊയലിൻ്റെ ഉടലിൽ കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തിയരക്കുകയെന്ന് തോന്നി വേണ്ടത്ര കാഴ്ചയില്ലാതെ അമ്പയ്യൻ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ കഴിയൂ ഒച്ചമാത്രം കേട്ട് കത്തിയേറിയാൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചു പേർക്കേ കഴിയൂ പക്ഷേ മുയലിനെ പോലെ കുതിച്ചോടുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഒച്ച മാത്രം കേട്ട് വേട്ടയാടുന്നത് കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അൽപ്പം തുറന്ന വായോടെ മാരുജൻ രാവണനെ അതിശയിച്ചു നോക്കി അരണിയിൽ ഊറിക്കൂടുന്ന അഗ്നിപൊട്ടുകളിലേക്ക് വീണ്ടും അയാൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു മാരജൻ കരുതലോടെ ആ തീ കൈയിലെ ഉണക്ക ചുള്ളികളിലേക്ക് പകർത്തി എന്നിട്ടത് പതിയെ ഊതിയപ്പോൾ ചുള്ളികളിൽ തീ പടർന്നു ഓരോന്നോരോന്നായി അയാളത് അടുക്കിവെച്ച് വിറകുകഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു താമസിയാതെ ആ വളിംപ്രദേ ആ വെളിമ്പ്രദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അലറുന്ന തീക്കുണ്ടമുണ്ടായി തീയുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മരുജൻ രാവണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അവൻ മുയലിൻ്റെ പിൻകാലുകൾ തൊലി പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ മൃഗത്തിന് അപ്പോഴും ജീവനുണ്ടെന്ന് ഒരു ഞെട്ടലോടെ മരുജൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് ദുർബലവും പരിഭ്രാന്തവുമായി ഒച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വേദനയൂറുന്ന അപേക്ഷ പോലെ തീയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ രാവണിൻ്റെ ഭാവവും മാരുജനും കാണാം ഭീതിയുടെ തണുപ്പ് അയാളുടെ നട്ടലിയിലൂടെ കടന്നുപോയി അയാൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും മെയ്വഴക്കത്തോടെ തൻ്റെ കത്തിപ്പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു രാവണന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുയലിനെ വാങ്ങി അയാൾ അതിന് ഹൃദയത്തിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കി മുയൽ പിടച്ചിൽ നിർത്തും വരെ അയാൾ അത് ആഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ടതിനെ അയാൾ രാവണന് കൈമാറി ഈ മൃഗം നിന്നോട് യാതൊരു ദ്രോഗവും ചെയ്തിട്ടില്ല രാവണൻ ശൂന്യമായ മുഖത്തോടെ മാരുജനെ തുറച്ചു നോക്കി നീണ്ടു നിശ്ചലമായ നിമിഷത്തിന് ശേഷം അവൻ മുയലിന് നേരെ തിരിയുകയും അതിനെ വീണ്ടും തൊലിപൊളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു മാര്യജൻ സഞ്ചി തൂക്കിയിട്ടടുത്തേക്ക് നടക്കുകയും നടക്കുകയും അതിൽ നിന്നൽപ്പം ഉണക്കമാംസം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു കൂർത്തുമൂർത്ത ഒരു കമ്പിൽ അയാൾ കൂർത്തു മൂർത്ത ഒരു കമ്പിൽ കുത്തി അയാൾ അത് തീ ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മാവാ മരുജൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അങ്ങയോട് നന്ദി പറഞ്ഞില്ല രാവണൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യം തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നന്ദിയുമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാര്യം എന്നും ഓർക്കും ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത എന്നും ഓർക്കും മുതിർന്നവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെ നോക്കി മാരജൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇറച്ചി തുണ്ടം ചൂടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ആ രാത്രി വേഗം കടന്നുപോയി പ്രഭാതം വന്നെങ്കിൽ പിറ്റേന്നവർ അവസാനം അവരുടെ വീടായ കനൗജിലെത്തും മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് പൗരാണിക നഗരമായ കനൗജ് നിരവധി ഭാരതീയരെ ഏറെ കാര്യങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കനൗജ് ഓർക്കാവുന്ന കാലം മുതലേ വിശിഷ്ടമായ തുണികളടക്കമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സുഗന്ധ ആ നഗരം പേരുകേട്ടതായിരുന്നു തർക്കശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണങ്ങളുടെയും വിജ്ഞാനം പങ്കുവെക്കലിൻ്റെയും കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു അത് പുകഴ്പെറ്റവരെങ്കിലും ദരിദ്രരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാമുദായകമായ കന്യാ കന്യാകുബ്ജ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഹൃദയഭൂമി കൂടിയായിരുന്നു അത് വിദ്യയുടെ ദേവിയായ സരസ്വതി തങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദമായി കനിഞ്ഞപ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും ദേവിയായ ലക്ഷ്മി പിണങ്ങിയെന്ന് കന്യാകുബ്ജ കന്യാകുബ്ജന്മാർ കളി പറയാറുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ കനൗജ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അടക്കമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്കും തത്വജ്ഞാനികൾക്കും വാസസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നാൽ അഭയം തേടിവന്ന തളർന്ന അവശരായ പാലായന പാലായനക്കാർക്ക് നേരെ ആ നഗരം വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടച്ചു നാഗനായൂർ കുഞ്ഞിനെ കൈകസി ജന്മം നൽകിയതറിഞ്ഞ ഉടനെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മകളെ ഭ്രഷ്ടയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴേക്കും രാവണനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അത് കൈകേസിയുടെ കുറ്റമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു നാഗന്മാരായ സന്താനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ കർമ്മദോഷം എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന വൈശ്രവ മഹർഷിയുടേതാകാനിടയില്ലല്ലോ കൈകേസിയുടെ അവസ്ഥയിൽ സഹതപിച്ചവർക്ക് പോലും അവരുടെ സമുദായത്തെയോ മുതിർന്നവരെയോ എതിർക്കാനുള്ള താല്പര്യമോ ഇച്ഛാശക്തിയോ കാണിച്ചില്ല കനൌജ് കനൗജിയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ നാലുപേരും വീണ്ടും നഗരത്തിന് പുറത്തെത്തി എവിടെ പോകണമെന്നറിയാതെ അവർ വിശുദ്ധ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു നമ്മളിനി എന്തു ചെയ്യും കൈയേസി ചോദിച്ചു ദേഷ്യം പതയുന്ന മനസ്സോടെ മാരുജൻ നദിയിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി സ്വന്തം കുടുംബം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഹോദരിയെ രക്ഷിക്കാനായി വൈശ്രവ മഹർഷിയുടെ ആശുപത്രിക്ക് പോകാനുള്ള അയാളുടെ തീരുമാനം ആദ്യം പിന്തുണർച്ചവർ പോലും പിന്നീട് പിൻവലിഞ്ഞു മാരുജനോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോലും അവർ തുനിഞ്ഞു കൈകസി ശരിക്കും നാഗനായ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കതെങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കാണാനാകും രാധാ കൈകസി വീണ്ടും വിളിച്ചു നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്കറിയില്ല കൈകസി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല രാവണൻ മിനുസമുള്ളൊരു കല്ലുപയോഗിച്ച് കത്തിയുടെ വായ്ത്തല മൂർച്ഛ കൂട്ടുകയായിരുന്നു അവൻ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നമുക്ക് കുറെ കൂടി കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം വൈദ്യനാഥിലേക്ക് വൈദ്യനാഥ് അതിശയത്തോടെ മാരജൻ ചോദിച്ചു അവിടെ എന്താണുള്ളത് കന്യാകുമാരി രാവണൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അവൻ അത് ഉറക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ വീണ്ടും കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അവിടെ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പിതാവ് മാരജൻ മൗനത്തിൽ ഒളിച്ചു നമുക്ക് കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നേർക്ക് വിവേകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അല്പം നമ്മുടെ മേലും പതിക്കട്ടെ നീ തന്നെയാണോ ഈ വരികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മതിപ്പ് തോന്നിയ മാരൂജൻ ചോദിച്ചു രാവണൻ ഗർവോടെ മാരജനെ ഒളിക്കട്ട് നോക്കി അല്ല ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് അങ്ങും അല്പം വായിക്കണം അമ്മാവ അതൊരു നല്ല ശീലമാണ് മാരജൻ കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടി ദൂരെയേക്ക് നോക്കി ശല്യക്കാരൻ കുട്ടി ഇനി വേറൊരു പാരാഗ്രാഫാണിത് പേരുകേട്ട വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പമകലെയുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലെ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ലഭിച്ചു വൈദ്യനാഥ് അവിടുത്തെ വൈദ്യന്മാരുടെ പേരിൽ പ്രശസ്തമായിരുന്നു കുംഭകർണൻ്റെ ചെവിയിലെയും ചുമലുകളിലെയും മുഴകൾ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ ഉടനെ തന്നെ കൈകേസി വൈദ്യൻമാരിലൊരാളെ കാണാൻ പോയി വൈദ്യൻ അത് ചെയ്യാനാകില്ലെന്നറിയിച്ചു ആ മുഴകളിൽ നിറയെ നാടിഞ്ഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലുകളുമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അവ മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ രക്തസ്രാവം വന്ന് കുഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് മുഴകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുംഭകർണൻ സന്തോഷവനായ കുഞ്ഞാണ് അവയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം കൈകസിക്കെ കഠിനമായി നിരാശ തോന്നി രാവണനും പക്ഷേ അവന്റെ നിരാശയുടെ കാരണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് അവൻ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല മാത്രം സംസാരിക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം അടുത്ത പുലരിയിൽ തന്നെ അവർ വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് യാത്രയായി മഹാദേവിനുള്ള ആരതി പൂജയുടെ നേരമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം നിരവധി ചെറു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമുച്ചയമായിരുന്നു നിബിഡമായ ഒരു വനത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പൂർവ സൂര്യകളായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻമാർക്കും ഭാരതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി ദേവിമാർക്കും ഇന്ദ്രഭഗവാനും വരുണഭഗവാനും അഗ്നി ഭഗവാനും മറ്റ് ദേവന്മാർക്കും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം തീർച്ചയായും രുദ്രഭഗവാന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മഹാദേവൻ ദേവദേവൻ വെള്ളപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കുന്ന മയൂരാക്ഷി നദിയിൽ നിന്ന് ചതുപ്പുനിലങ്ങളും തടങ്ങളും വൈദ്യനാശ വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ വേർതിരിച്ചു പ്രക്ഷുബ്ധമായ നദിയുടെ മലവെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് അവ ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിരവധി ജനസുകളിൽപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഫലമൂലാദികളും ആ ചതുപ്പുകളിൽ വളരുകയും ആ ചെറിയ ക്ഷേത്ര നഗരത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു തകുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ നിധിശേഖരമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു വൈദ്യന്മാരുടെ കുലദൈവമായ വൈദ്യനാഥിൽ നിന്നാണ് നഗരത്തിന്റെ പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ നഗരത്തിന്റെ നല്ലാട്ടോ അത് നഗരത്തിനതിൻ്റെ വായിച്ചത് വൈദ്യനാഥിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം ഒരു പടുകൂറ്റൻ താമരപ്പൂവിന്റെ അഗതിയിലുള്ളതാണ് സരളമെങ്കിലും ബൃഹത്തായ അന്തർഭാഗ അന്തർഭാഗം അതിനുണ്ട് അവിടെ ഒരു നെടുമ്പൂരയും ശ്രീകോവിലും ആഗമ ആഗമവാസ്തുവിദ്യ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കല്ലുകൊണ്ടും കുമ്മായക്കൂട്ടുകൊണ്ടും പണിതുയർത്തിയ ശിഖിരവുമുണ്ട് പതിനഞ്ചുവാര അടിത്തറയിൽ നിന്ന് അമ്പതു വാര ഉയരത്തിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രധാന ശിഖിരം അസ്ഥി വാരത്തിന് മുകളിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ദാരു നിർമ്മിതമായ താമര ഇതളുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തുവിദ്യാപരമായി മികവാണിത് ഓരോ ഇതളും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതാണ് സാനമരത്തിൻ്റെ കാതിലിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ ഇതളും ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കരകൗശല വിദ്യയുടെ മാതൃകകളായിരുന്നു ഓരോ ഇതളിനെയും രാസപരിചാര രാസപരിചരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ ഇളം ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ചായവും പൂശുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ താമര സൃഷ്ടിക്കാനായി നാലു തലങ്ങളിലായാണ് താമര ഇതളുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനു മുകളിൽ ഓരോന്നായി പ്രധാന ശേ ശിഖരത്തിനെ മഞ്ഞച്ചായം പൂശിയിട്ടുണ്ട് താമരയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് പടുകൂറ്റൻ സ്ത്രീ കേസരം പോലെയാണ് ശിഖരം വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് താമരയുടെ കാണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി അസ്ഥിവാരത്തിന് പച്ച ചായമാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്ഥിവാരം പൊള്ളയാണ് അത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തുരങ്കം പോലുള്ള പ്രവേശനദ്വാരമായി പ്രവർത്തിച്ചു അത് ഏതാണ്ട് വിചിത്രമായിരുന്നു ആഴത്തിൽ പ്രതീകാത്മവും മൺകുഴമ്പിൽ പുതഞ്ഞ് വളരുമ്പോഴും സുഗന്ധവും വഴുവും നിലനിർത്തുന്ന പുഷ്പമാണ് താമര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളി മുമ്പോട്ട് വച്ചു ചുറ്റുപാടുകൾ ധാർമ്മികമല്ലെങ്കിലും ധർമ്മങ്ങൾ നിന്നിളകാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അത് അവരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു താമര എണ്ണവും നൂറ്റിയെട്ട് അർത്ഥപൂർണമായിരുന്നു ഭാരതീയർ ധർമ്മ പിന്തുടരുന്നവർ ആ സംഖ്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ദൈവികമായ സംഖ്യാണിതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു സൂര്യൻ്റെ വ്യാസം ഭൂമിയുടേതിനേക്കാൾ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി അകലം സൂര്യൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ നൂറ്റെട്ട് മടങ്ങായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ശരാശരി അകലം ചന്ദ്രൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ നൂറ്റെട്ട് മടങ്ങായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്ദ്രജാനം എന്നോണം ആ സംഖ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലക്രമേണ അത് നിരവധി അനുഷ്ഠാന വിധികളിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ഒരു മന്ദം ഫലപ്രാപ്തിക്കായി നൂറ്റെട്ട് തവണ ഉരുക്കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ശ്രീകോവിലിൽ രുദ്രഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണഗായക പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യോഗിയെപ്പോലെ ചമ്പ്രം പിടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ ധ്യാനത്തിൽ നിമീലിതമാണ് വിഗ്രഹത്തിന് തൊട്ടുപുറകിൽ മൂന്നു വാര ഉയരത്തിൽ പടുകൂറ്റൻ ശിവലിംഗവും യോനിയുമുണ്ട് പാതി അണ്ടാകുതിയിലായിരുന്നു ആ ലിംഗം സൃഷ്ടിയെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അതെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിച്ചു അത് പുരുഷോർജത്തിൻ്റെയും അന്തർലീനമായ കരുത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു ലിംഗത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് യോനിയുടെ സ്ഥാനം യോനി എന്ന വാക്കിനെ പലപ്പോഴും ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് മൊഴിമാറ്റാറുള്ളതെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിനർത്ഥം ഉത്ഭവമെന്നോ സ്രോതസ്സെന്നോ ആണ് ലിംഗത്തിൻ്റെയും യോനിയുടെയും സംയോഗം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്ക പ്രതിനിധീകരിച്ചത് പുരുഷ പ്രകൃതിയുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും നിഷ്ക്രിയമായ സമയത്തിൻ്റെയും സക്രിയമായ സമയത്തിൻ്റെയും ബാന്ധവത്തിൻ്റെയും ഫലമായ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവനും ഉത്ഭവിച്ചത് ശ്രീകോവിലിനുപുറത്ത് താമരയുടെ ആകൃതിയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന് നടുവിലായി ഭക്തന്മാർക്കായുള്ള പ്രധാന നെടുമ്പുറിയുമുണ്ട് രാവണനും കുടുംബവും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ആരതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശില്പഭംഗിയോ പ്രതീകാത്മകതയോ ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല ആരതി കേമമായിരുന്നു പു പുതിയ പുസ്തമായതുകൊണ്ടേ ഈ പേജുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് സമയമെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നെടുമ്പരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വശങ്ങളിലായി വലിയ പീഡങ്ങളിൽ ഒറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പടുകൂറ്റൻ പെരുമ്പറകളുണ്ട് കൈത്തണ്ടകളുടെ വലിപ്പമുള്ള പെരുമ്പറക്കോലുകൾ പിടിച്ച ദൃഢകാത്തരായ കൂറ്റന്മാർ പെരുമ്പറകൾ തുടരെ തുടരെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ധും ധും ദും ദും ധന ദും ദും ധന രാവണൻ്റെ ഉടലിലൂ ഉടലിലൂടെ പെരുമ്പറയൊച്ചയും താളവും തുടിച്ചു ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ അസ്ഥുകളിൽ അവന് അനുഭവിച്ചറിയാമായിരുന്നു രുദ്രഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽപ്പെട്ട ആരെയും പോലെ അവനും ആ താളത്തിനൊപ്പി താളത്തിനൊപ്പിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടാതിരിക്കാനായി മഹാദേവൻ 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 ഭജനയുടെ അക്കം കൂടുന്തോറും ഒച്ചകൾ ഉച്ചത്തിലുയർന്നു മഹാദേവനോടുള്ള ഭക്തിമൂർച്ചയിൽ എല്ലാവരും ആടിയുലഞ്ഞു ദേവദേവൻ രുദ്രഭഗവാൻ പെരുമ്പറകൾ നാമജപത്തിനൊന്നിച്ചുയർന്നു ദും ദും ധന ദും ദും ധന ദും ദും ധന ദും ദും ധന രാവണൻ തനിക്ക് ചുറ്റും നോക്കി ജീവിതത്തിലാദ്യമായി തന്നെക്കാൾ വലിയ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൻ്റെ കേവല സന്തോഷം അവൻ അനുഭവിച്ചു അവൻ രുദ്രഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ല സമ്പന്നർ പ്രത്യക്ഷമായും ദരിദ്രമായ നാട്ടുകാരുടെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒറ്റക്കാലിൽ കറങ്ങി ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ ദൃഢഗാത്തരായ സൈനികരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നാമ നാമമൊരുക്കഴിച്ചു നൈഷ്ടിക ബ്രാഹ്മണന്മാർ സുഖഭോഗവാദികളായ അഗോരികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടും നപുംസങ്ങളോടൊപ്പം നൃത്തം ചവിട്ടി കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പവും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ജാതിയിലും പെട്ട മനുഷ്യർ ഭാരതീയരും ഭാരതീയരല്ല ഭാരതീയരല്ലാത്തവരും അവിടെ യാതൊരു വാര്ത്തിരിവുകളുമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിയിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും പിശാച്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവനവൻ അവളവൾ ആയിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രുദ്രഭഗവാനുമായുള്ള സംയോഗത്തിൻ്റെ കൂത്താട്ടം പിന്നീം മേളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ദുന്ദന 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 ദും ദും ധന മഹാദേവൻ ദും ദും ധന ദുന്ദന ദും ദും ധന ദും ധന മഹാദേവൻ വൈദ്യനാഥിലുടനീളം പ്രതിധ്വനിച്ച വന്യവും ഉച്ചത്തിനുള്ളതു വഴക്കമുള്ളതുമായ അട്ടഹാസത്തോടെ ആരതി അവസാനിച്ചു ജയ ശ്രീരുദ്രൻ സൂചന തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്നതുപോലെ പെരുംപറകളും മണികളും നിശബ്ദമായി ആഴമേറിയതും നിർവതിദായകവുമായ ഭക്തിയുടെ ശാന്തമായ നിശബ്ദതയിൽ പ്രതിധ്വനികൾ മാത്രം തങ്ങി നിന്നു ആരതി അഞ്ചു നിമിഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ കൂടിയവർക്കെല്ലാം അതൊരു ജീവിതകാലം അത്രയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദം നൽകി രാവണൻ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു എല്ലാ മുഖത്തും പരമാനന്ദമുണ്ട് അവൻ തൻ്റെ അമ്മാവൻ മാരുജനയും അമ്മ കൈകേസിയെയും നോക്കി അവരുടെ കവിളിൽ കവിളുകളിലൂടെ ആനന്ദാശ്രകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് രാവണൻ സ്വന്തം കവിളുകൾ തൊട്ടുനോക്കുകയും അവ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ട് അതിശയിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ തന്നോട് തന്നെ മന്ത്രിച്ചു ജയശ്രീരുദ്രൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒച്ചകൾ മുഴങ്ങി കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി ആരതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരമ്പരാഗത പൂജയായ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ രുദ്രാഭിഷേകം കന്യാകുമാരി നിർവഹിക്കുന്നത് കീഴ്നടപ്പനുസരിച്ചുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കന്യകയായ ദേവി തൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നു എല്ലാവരും കഴുത്തുനീട്ടി മുകളിലേക്ക് നോക്കി തൊട്ടുമുന്നിലുള്ളവർക്കപ്പുറം കാണാനായി എല്ലാവരും കുതികൽ കുത്തി നിന്നു ദേവിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാവണൻ കന്യാകുമാരിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ തന്റെ മിഴികൾ തറയിൽ ഓന്നി മുഷ്ടികൾ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇതൊരു പുതിയ കന്യാകുമാരിയാണോ കൈകസി ചോദിച്ചു കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് മാരജൻ തന്റെ സഹോദരിയെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കുകയും കന്യാകുമാരിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ തലതിരിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു അതെ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കന്യാകുമാരി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൾ കന്യാകുമാരി പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും പുതിയ കന്യാകുമാരി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞു കുംഭകർണനെ കൈകളിൽ ആട്ടി ഉറക്കുകയായിരുന്നു കൈകാസി ഈ കന്യാകുമാരിമാർക്കെല്ലാം പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അതിശയിക്കാറുണ്ട് അവർ എവിടെ പോകുന്നു അവരെന്തു ചെയ്യുന്നു മാരജൻ തോളുകൾ വട്ടിച്ചു എനിക്കറിയില്ല കന്യാകുമാരികളല്ലാത്ത കന്യാകുമാരികളല്ലാതെ ആകുന്നതോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവാം അവരെ പിന്നീട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേരുകൾ പോലും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ രാവണൻ തല ഉയർത്തുകയും പുതിയ കന്യാകുമാരിയെ തുറച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വെറുപ്പ് അലയടിച്ചു മുമ്പോട്ട് ചാടി അവളുടെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തമായ നിമിഷത്തേക്ക് അവൻ ആലോചിച്ചു അവൾ എന്ന അവൾ എന്നേക്കുമായി അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും പക്ഷെ ആ ചിന്ത വന്ന അതേ വേഗതയിൽ തിരിച്ചുപോയി അത് ബോഷത്തമാണ് അവർ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കന്യാകുമാരിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യും അത്ര തന്നെ അവൻ്റെ കന്യാകുമാരി ഇനിയൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല അവൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അവനറിയില്ല അവളുടെ ശരിയായ പേര് പോലും അവനറിയില്ല അവൻ അവളെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല അവളുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അവനോർമ്മയുള്ളത് അവളുടെ ശബ്ദം അവളുടെ മുഖവും അവളുടെ ദൈവികമായ മുഖം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുങ്ങി എല്ലാ വേദനയും മാച്ചുകളയുന്ന ആ മുഖം അത്രയും നേരം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിന്ത അവൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി അവൻ ഒരിക്കലും ഇനി അവളെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല അവൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നേക്കുമായി തൻ്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നതായി അവന് തോന്നി ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ അവൻ തൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു നമുക്ക് പോകാം എന്ത് എന്തിനെ കന്യാകുമാരി നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അവളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പോകാം രാവണൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ അധ്യായമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം